0: Oi, quer café? Café com o que, meu bom
1: Café com
2: Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o meu café delicioso da ovelha negra, moída na hora, moído na hora. E eu tô bebendo ele aqui num sabor que eu nunca tinha bebido antes. Eu tô bebendo o amarelo e o amarelo é delicioso, recomendadíssimo. <risos> a gente vai falar hoje com a Luísa. Bom, antes de chamar ela, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de cinco reais. Com cinco reais, você já ajuda a gente a, a crescer, né? O podcast a ficar cada vez melhor. Nesse caso, a gente tem uma meta muito próxima que é um mini documentário de RPG, que a gente vai, vai pegar dos anos 70 até os dias de hoje. Na verdade, não tem nada de mini, né? vai ser um grande documentário que a gente vai fazer, porque é extenso o assunto, a gente quer pegar game designers, a gente quer pegar é, jogos que saíram, que revolucionaram a ideia de jogo de RPG, é, os movimentos e tudo mais, desde os anos 70, desde antes até, né do D&D, do até os dias de hoje. Então, pickpay.me barra café com dungeon, e além disso, você participa de um de um Telegram muito maneiro, com gente que gosta de trocar ideia de RPG, você também é, recebe conteúdo extra e, além disso, você é, participa de sorteios dos nossos parceiros. Então chega aí, chega junto, picpay.me barra café com dungeon. Vamos lá, bem-vinda, Lu!
0: Oi, tudo bom?
1: Tudo ótimo, o que você tá bebendo aí?
0: Eu tô bebendo água porque antes uma pedra no seu caminho que duas no seu rim, não é mesmo? <risos> não é assim que se fala?
1: É assim que se fala. Eu tô indo, eu tô indo largamente nesse caminho das pedras no rim.
0: <risos> Nossa, mas aí é triste, viu? Então, assim, bebam água, entendeu? Hidratem-se. Eu fiquei pensando aqui no meu copo, assim, ele é aqueles copinhos que é, você ganha de presente, assim, de dia dos namorados e tudo mais, porque aí é o... Fúria da noite, é, todo bobo olhando pra fúria da luz. do, do como treinar o seu dragão? Sim.
1: É, então. É, maneiro. Esse é meu copo. Maneiro. Já deu pra, já deu pra imaginar aqui, então, essa água. Essa, essa água pra evitar pedra no rim num copo bonito, tá certo? É um bom, um bom jeito a gente começar o papo. A gente vai falar. De é, do teu rolê, o Lu, a gente eu chamei aqui pra conhecer mais você, pra conhecer teu trabalho, pra conhecer como é que tem sido pra você aí produzir um conteúdo de RPG no YouTube, na Twitch. Então, assim, como é que você começou com RPG? Já tem muito tempo? Ou você começou a mestrar recentemente? Como é que, como é, que é o teu rolê com RPG?
0: Jogar RPG eu comecei há um tempo, faz o que? Eu estava no meu ensino médio, 2017. Uhum. Foi quando eu comecei, assim, a jogar, né? E aí, assim, tive umas experiências boas, umas nem tão boas. E fui seguindo porque eu fui pensando que, tipo... Por mais que a minha primeira experiência com RPG não tivesse sido muito boa, eu pensei, eu acho que o RPG é mais sobre as pessoas do que sobre o RPG em si. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou dar mais uma chance. <risos> e aí comecei a ter umas experiências legais e tudo mais. É, eu cheguei a fazer uma campanha lá em 2018, na, na minha stream, e, enfim, ela acabou e tudo mais. E toda vez que eu comentava de alguma mesa que eu tava fazendo offline é, tinham pessoas no meu chat que falavam, tipo, putz, RPG parece muito legal, mas eu não tenho com quem jogar. Uhum. RPG parece muito da hora. Eu fiquei, mano... Tem muita gente que vê eu falando de RPG e que pensa que queria jogar e o que que eu posso fazer por essas pessoas que queriam jogar? E aí eu falei, mano, eu vou mestrar, na loucura, assim, foda-se, assim, <risos> entendeu? Vou pegar aqui, eu vou aprender a mestrar. Então eu peguei e comecei a montar ali uma espécie de campanha e tudo mais, né, que agora é a história que eu tenho, que eu tô streamando e tudo mais, e aí... É, pros subs, né, e o que acontece é que toda temporada eu abro lá, as pessoas se inscrevem e eu vou chamando elas, então você não precisa saber jogar RPG, o objetivo é convidar mais gente pra jogar RPG, sabe uhum. ser a porta de entrada pra algumas pessoas que não tem com quem jogar
1: foi excelente. Então... E, e como é que foi é, o início? Você jogou o quê? O que você jogava lá? Era D&D mesmo? É, você tinha, tinha... Quando você conheceu, você conheceu meio que sem querer? Ou uma coisa que você desejava já há um tempo e acabou conseguindo ser apresentado ao, ao hobby?
0: Cara, eu tava saindo com um menino. E esse menino era amigo de algumas pessoas que estudavam comigo. Uhum. Aí eles foram fazer uma mesa. Aí eu meio que entrei no rolê, sabe? Meio
1: desavisada. Então...
0: Não, assim, eu, eu fui, eles me convidaram, mas ninguém me explicou nada direito, assim, foi assim, a gente chegou, é, montou ali a minha ficha, era o Tormento Antigo, é, montou ali a ficha, ninguém me explicou direito o que que tava acontecendo, o mestre atrasou quatro horas, Caceta. tive que sair na chuva depois para pegar o ônibus, então, tipo...
1: Muitas pessoas perdem os, os novatos assim, né... <risos>
0: Então, a minha primeira experiência foi com o Tormenta, e eu lembro que eu achei muito confuso, porque tinham muitos livros. Uhum. Tipo, é, sei lá, eu abri seis livros na primeira ficha que eu fiz, que um era pra raça, outro era pra classe, outro era uns negócios lá, que tu pegava de acordo com os poderzinhos lá, não sei das quantas. E aí, depois disso eu fui pro D&D, e hoje em dia eu jogo um pouco do Sétimo Mar também, eu tô um pouquinho interessada em Sétimo Mar. Uhum. Eu tô flertando. Tá flertando aqui, com sei. Sete <risos>
1: é... Maneiro. E, cara, qual foi essa tua primeira impressão, cara? Quando você teve esse, essa experiência aí de pegar seis livros diferentes, não sei o que, você, você se sentiu instigado ou, ou de certa forma, rolou uma certa, uma certa. Puta, cara, que saco ter que pegar seis livros pra fazer o um personagem. O <risos> que, que rolou assim na tua cabeça?
0: Eu acho que foi muito do tipo. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. <risos> Porque meio que foi jogado, assim, tipo, a pessoa fez a ficha comigo, e é isso, e eu não entendia nada que eu tinha feito na minha ficha. Tipo, pra mim eram uns números, e é isso aí, eu não sei o que esses números significam. Eu não sei o que está escrito aqui, eu tenho não sei o que de armadilhas. É isso aí, como eu uso, o que, que é, o que eu faço, eu não faço ideia. Então, eu acho que foi muito confuso, é, porque eu não sabia o que estava rolando. Uhum. E aí depois, assim, na minha segunda experiência eu encontrei pessoas que tinham um pouco mais de calma comigo, sabe? Uhum. Por eu estar tá começando a jogar. Então isso foi sendo explicado pra mim melhor e aí eu fui criando mais gosto pela coisa. Uhum.
1: É, e você, você tem essa experiência quando você tá jogando hoje em dia com gente novata. Como é que isso impactou na tua percepção de como se apresenta o RPG pra alguém?
0: Pô, eu sempre falo, assim, que eu quero que as pessoas se divirtam. Né? Ele... Eu não me importo assim Eu sempre falo tipo, putz Se você acha que teve algo que eu comentei na história Tudo que não ficou legal, sabe Você dá um toque comigo ou As pessoas que estão jogando com você Porque o que importa é você estar se divertindo uhum. e A partir daí é... eu disponibilizo ali os livros que a gente usa tals E eu sempre marco uma chamada com todo mundo antes Pra conversar, pra se conhecerem e eu também falo, mano, você acha que não consegue montar essa ficha sozinho? Fala comigo, uhum. que eu vou montar ela com você, a gente vai conversar. Você não sabe nada, nada de RPG, não tem problema. É, eu te ajudo. O que, que você quer jogar? Você quer jogar com algo mais mágico ou algo mais físico? E a partir daí eu vou tentando instruir a pessoa. Acho que é um pouco de eu gostar de licenciatura, tô fazendo licenciatura, né? Aí a gente joga tudo mesmo balaio.
1: <risos> é o que, que, você tá, que você tá estudando? É Letras?
0: Letras. Uhum.
1: É. é maneiro, maneiro. Eu, 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 tem tudo a ver, né, cara? Eu acho, eu acho que a galera de letras curte muito. Tem o Flávio, o Metal Flávio, aí, o cara que, que vive. Cara, ele vive no, no café pra falar de, de língua, de. sei lá, de, de, de como se formam as línguas, de como a gente usa a língua, de como a gente. Eu, eu acho que é uma coisa que o RPG a gente consegue encarar o RPG como uma linguagem, né? Então, hum. porra, é um rolê todo maneiro pra quem estuda isso. Eu, tenho... eu
0: tô fazendo um, um ensaio pra uma matéria chamada Políticas e Linguísticas, onde eu tô avaliando identidade, é, raça e língua em Eberron. Ó, oh, que
1: foda, cara. Oh, Sabe? Foda. Muito legal. Pô, mantenha, mantenha a galera atualizada aí no, no Twitter. Eu vou, vou, vou ficar acompanhando, eu quero saber desse <risos> rolê aí. É,
0: então, assim, é pra entregar em maio. Vai sair antes do meio do ano, mas... <risos> Eu tô, tô empolgada ali com o trabalho. Eu, então
1: me dá um toque que você vem no café, cara. A gente conversa sobre isso aí.
0: Pode ser, me Interessa, é. maneiro.
1: E, cara, aí como é que foi assim? Você, você começou a jogar e tal? Como é que foi o rolê de você é, começar a fazer stream? Você já streamava outras coisas? Você já, tinha uma, já conhecia uma galera que era de comunidade de streaming? É, como é que foi o, a tua, o, o teu rolê? Não necessariamente de RPG, mas de stream e de, e de mostrar as coisas que você faz?
0: É, em 2018 é, Que foi quando eu comecei a fazer live Um pouco antes ali Eu tinha um notebook Que não funcionava Algumas letras do teclado E que eu não conseguia abrir o Spotify e o LOL ao mesmo tempo <risos> Então, e aí eu, eu ia fazer 18 anos E aí, o meu pai, tipo, não Você tem que tirar uma carteira de motorista Eu falei pro meu pai, pai, eu não quero dirigir Eu não tenho interesse nenhum em dirigir Você poderia pegar esse dinheiro que você quer me dar pra carteira de motorista E me dar um computador <risos> Olha só Um computador ia ser muito mais legal E eu é bonito Na faculdade e tal né? É super melhor Assim, com o que eu quero fazer nananã. É... E aí, beleza. Aí meu pai, a gente economizou o ano inteiro, conseguiu comprar um computador. E eu escutava, assim, de pessoas que eram próximas de mim que eu sempre fui uma pessoa, assim, carismática. E que se eu fizesse stream, seria legal. Uhum. Sabe? Elas me incentivavam, assim, puxa, agora tu vai ganhar um computador, seria muito legal se você fizesse live, não sei o quê. Barará, barará, barará. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer. Eu peguei ali o primeiro mês, eu não sabia quando você tem um computador com um gabinete, você tem que ter um microfone e um fone de ouvido, uhum. que só o fone do celular não adiantava, <risos> né, e aí assim, eu fiz as min... o meu primeiro um mês de live, é... minha primeira semana, na verdade, de live, eu me escutava porque eu entrava com outra conta no Discord, <risos> e eu ficava me ouvindo pra sair, é... Na, na stream. Então, <risos> eu penso que é você falando, aí no fundo, é você falando, você falando, você falando. <risos> e aí você não consegue assim raciocinar direito, mas.
1: Cara, era você assim você streamou assim, se ouvindo no monitor.
0: Uh -huh, Caraca. Tipo, uma semana.
1: Nossa, cara. E, e você começou com o com, com RPG já? Ou você, tipo, começou com, sei lá, LOL ou alguma outra coisa assim?
0: Eu comecei com outros jogos, mas eu queria trazer o RPG tanto é que não demorou muito tempo e a gente começou a streamar, eu e uns amigos a streamar RPG em... na minha live, né uhum. eu tava procurando um mestre achei um amigo meu, enfim, trouxe outros amigos, foi bem divertido minha personagem morreu
2: <risos>
0: <risos> não, mas eu sacrifiquei ela por um bem maior, tá tudo certo
1: foi, um bom, foi uma boa morte
0: é, pensa que assim a gente tava a, a gente entrou numa vila Eu era uma Tiflin Caótica, má, que a gente entrou numa vila de todo mundo de... Meu Deus, como que é o nome desse deus que é tudo justiça e não sei das quantas e bondade
1: de... Putz, esqueci o nome é, dele É, tudo bem
0: <risos> Esqueci o nome dele Mas a gente entrou numa vila onde era basicamente isso e todo mundo me olhava meio torto E, e a gente entrou como se a gente tivesse resolvido um problema X que a gente não tinha resolvido a gente só fingiu que resolveu Aí chegaram umas pessoas pra gente E falaram, a gente vai matar essa criança que tá com vocês Aí a gente falou, não vai matar não Aí a gente Matou essas pessoas que queriam matar a criança Que era uma pessoa da party <risos> Chegou um clérigo Que provavelmente era uns Cinco níveis mais altos que a gente E ele viu, tipo, os amigos Deles mortos, assim, tipo As pessoas que queriam matar a criança eram amigos do clérigo Aí o Clare olhou pra gente e ficou puto. <risos> e aí ele começou a seguir a gente. E a gente, tipo, tudo na merda, assim. <risos> Nossa senhora, pra onde é que a gente vai? A gente não sabe que, que, que vila é essa, sabe? Aí a gente se escondeu num porão. E aí tava... Um cara se entregou lá. Aí se escondeu eu e outro cara no porão eu falei é, eu falei pra ele deixar uma ação preparada que quando o clérigo entrasse no quarto que a gente tava escondido no porão, pra ele correr, usar a ação dele de desengajar e correr uhum. e ele preparou o clérigo entrou, o cara saiu eu tinha um colar de bola de fogo <risos> aí eu simplesmente estourei em mim e no clérigo bola de fogo nível nossa, 7 nossa,
1: caralho foi um suicídio, não, foi um aham. suicídio.
0: <risos> Mas eu tava contando que eu tinha resistência a fogo. Resistência a dano de fogo. Eu fiquei com um de vida. Só que o clérigo tinha uma armadura que, quando ele caísse. Ah, a armadura. Você não, em... não, não Nossa. morri. Eu fiquei com um de vida. Eu fiquei com um de vida. Só que aí o clérigo tinha um negócio lá que a armadura dele, quando ele caísse, ela emitia dano radiante. Ele me deu um de dano radiante. <risos> Eu fiquei muito chutado. Eu fiquei muito chutado. É, mas é
1: bom, mortes memoráveis assim são boas, né?
0: É ah, sim, vale eu... eu salvei um amigo ali, né? Tipo, eu era uma clériga. Depois que eu me sacrifiquei ali por ele, ele virou paladino da minha divindade. Assim. Isso era
1: DD ou era tormenta?
0: Não, DD. Ah
1: tá, ah, tá. É DD não,
0: não. Tá. Essa era a primeira experiência em stream. Ah, entendi. Essa era DD.
1: Maneiro. E, bom, aí você, você então, teve um, um amigo teu mestrando na stream antes de você mestrar. Uhum. Hum, entendi. E como é que foi, cara, o, o, a tua trajetória se tornar uma mestra?
0: Então, é, eu tinha feito essa, esse RPG em live e tal, tinha uma galera que acompanhava, eu achava bem legal. E aí, depois que essa mesa acabou, eu continuei jogando fora de live, né? Eu pensei, tipo, putz, seria legal trazer RPG pra live de novo? Seria, mas eu ainda não tinha nada muito concreto, assim, do que eu queria fazer. E... Enfim, fui... Aí é o que eu comentei antes. Fui jogando, aí eu comentava na live, as pessoas falavam, putz, quero jogar RPG. Aí, eu, beleza, vou mestrar. Aí... Tanto é que a história do... Do RPG que eu tô fazendo agora, ela mudou um pouquinho, né? Uhum. Mas o objetivo, assim, é um negócio bem basicão, assim. Não é um mundo que eu criei, assim, com muitos detalhes e tudo mais. Ele ainda tá em criação. Mas é justamente mais pra trazer outras pessoas ali pro que tá acontecendo, né? Esse é o
1: apelo da deusa. Então... Isso.
0: Isso. Uhum. É, basicamente assim, você tem um continente chamado Sandália. Por que Sandália? Porque eu pensei alguma coisa, tipo, na minha cabeça tinha alguma coisa em D&D chamado Fandália, fandélia, sei lá. O um negócio assim, eu falei, por que não Sandália? É quase, quase a mesma, sonoramente, é quase a mesma coisa. É,
1: é Sandália ficou bom. Eu imaginei que, o contin... que fosse um continente, uma ilha, já imaginei um... Um rolê geográfico É ali. tipo
0: uma Austrália, assim, sabe? É separadão, uhum. assim. Aí, e ele é no formato de um hexágono. Então, e ele é dividido em seis triângulos, que são os distritos.
2: Uhum.
0: Aí a deusa lá falou assim, ó. E aí, galera? Tô com um problema aqui, hein? Tem um outro deus aí que tá me atacando. E eu preciso aí que vocês me ajudem, porque eu quero contratar um grupo de aventureiros pra proteger aqui o templo que tem aqui no meio. Porque esse templo tem uma joia muito importante. Então, assim, eu tô chamando vocês pra irem aí dentro desse distrito, que eu não sei como é que ele tá, ele provavelmente tá bem caótico, mas eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Então, vocês vão ali numa missão, assim, que vocês podem morrer, e vocês pegam uma chave pra mim. <risos> aí, quando vocês pegarem a chave, eu dou um desejo pra vocês.
1: Nossa, pegou Então, <risos>
0: é, é, é porque o que que é? Ela tem um templo que tem a joia e tudo que é mágico na Terra, precisa daquela joia. Uhum. Então, só que pra os aventureiros entrarem pra proteger essa joia, eles precisam de sete chaves. Uhum. Uma tá com a, com a deusa. As outras seis são outros grupos de aventureiros que estão pegando. Ah, maneiro. E aí, todas as temporadas acontecem ao mesmo tempo. então ah, então por cada isso temporada que dá sempre... é um
1: grupo diferente fazendo o rolê. Isso. Ah, que foda, cara.
0: É, e aí tudo tá acontecendo no mesmo tempo. Então, tipo, se você pegou pra assistir na terceira temporada tá tudo bem. Tipo, você não vai ter... Você pode perder um easter egg que eu fiz com um fulano de tal, mas você não vai perder a história, sabe? Uhum. Porque é uma história diferente, com pessoas diferentes, e é uma desculpa pra eu chamar gente nova pra jogar.
1: Ah, né? excelente, cara. Então ele acaba sendo que cada aventura ela é um stand-alone, ela consegue ficar sem as é... outras, mas... Pô, que foda.
0: E aí vai acontecer esses, é, esses, todos esses distritos, e aí depois tem, vamos dizer, a season finale, que é... Depois de tudo isso, os aventureiros tentando proteger a joia. Que vão ser com pessoas de verdade também, né? Uhum. Não vou fazer, tipo, vai ter gente jogando. E aí, depois de tudo isso, eu vou fazer uma... Eu pretendo fazer uma sessão narrando todas as consequências. Tipo, desde quem tava na temporada 2 até quem tava na 5, sabe? Caramba, que foda, cara.
1: E... e como é que tem sido você sincronizar isso tudo, né? Você pega elementos... É, uma mesa influencia a outra. Como é que você tem trabalhado com essa, com essa questão de temporalidade?
0: Assim, eu separei. Uh, eu, eu, eu separei algumas ideias de onde eu acho que é o problema principal das, dos distritos, né? A primeira temporada que teve aí eram sobre ogros que tinham um pum mágico. Só que um nutricionista <risos> mudou a dieta deles e eles não conseguem peidar mais. Caralho! E aí isso acabou com o ecossistema de tudo.
1: Assim. <risos> Pô, genial. Então... Eu, eu acho que uma, tem uma coisa que eu gosto muito em D&D que é a veia cômica do D&D, cara, que não é tão explorada, né, cara? A gente tem essa ideia da, da coisa muito épica, às vezes e tudo mais. E essa Sim. veia cômica ela é muito intrínseca do D&D, né?
0: Eu acho, eu acho muito legal trazer, assim, umas coisas porque é super possível, sabe? Uhum. Eles foram abençoados com um peido mágico, mas eles não conseguem peidar. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente vai dar feijoada pra eles?
1: Muito bom, né? cara. Muito bom.
0: Então, eu penso, tipo, nessa ideia principal e todo o distrito... Eu tive uma temporada que foi temporada de teste, onde eu mudei algumas coisas na história, né? Aí ela não se aplica ao que tá acontecendo agora, na primeira e na segunda temporada. Uhum mas cada distrito é, faz uma relação com o Estado Brasileiro.
1: Ah, maneiro.
0: O Estado não, desculpa, uma região brasileira. Então a gente teve o Nordeste na primeira temporada, tá tendo o Norte agora, e eventualmente a gente vai ter as outras. Então... Eu meio que monto isso, sabe? Eu tenho algumas ideias que eu quero trabalhar, assim, que é o plot principal, e aí depois eu vou pesquisando sobre a região brasileira, e eu vou montando o background nessa região brasileira, sabe? Uhum. E aí isso vai me dando ideias, aí eu penso tipo, putz, eu tinha pensado no NPC, é muito legal que eu não usei naquela temporada, acho que eu posso tentar usar ele aqui.
1: Uhum.
0: E aí eu vou montando aí sim um negócio meio fragmentado ali.
1: Pô, que foda, cara. Eu vou... vou... vou acompanhar então, cara. Então, já tá na terceira temporada, né? Ou segunda? Não, terceira.
0: Tá na segunda. Na segunda teve a de né? teste, mas a de teste é que... teve a temporada de teste. E aí eu comecei oficialmente, assim, vamos dizer, na segunda temporada, porque teve a primeira que era de teste, aí teve a segunda. Só que se eu o passe no YouTube e falasse segunda temporada, as pessoas vão comentar, porra, cadê a primeira?
2: <risos> é
0: aí eu falei assim, hum, não, essa aqui é a primeira oficial, a gente tá começando aqui de primeira, a outra era um teste, temporada zero. Uhum. Essa aqui é a primeira, hein?
1: <risos> e como é que tá sendo essa diferença de times, assim, né? Você tem gente diferente em cada temporada. Como é que tem sido jogar a mesma coisa, só que com times diferentes? Mesma coisa não, né? Mas o mesmo mundo, a mesma, a mesma campanha, por assim dizer, com times diferentes. Como é que isso tem impresso na mesa?
0: É muito louco. Eu acho que é muito louco ver como os jogadores diferentes lidam com tensões diferentes, sabe? Uhum. Porque o, todos os distritos é basicamente assim, tem um guardião que protege essa chave, e alguma coisa aconteceu com esse guardião, ele pode ter morrido, ele pode estar fraco, ele pode estar desaparecido, então tudo que envolve esse guardião tá em caos, por isso que as coisas não funcionam. Uhum. E aí ver como eles lidam com essas tensões é muito legal. Até porque eu não penso numa resolução das coisas. Uhum. Eu penso como dar as informações. Como eles vão resolver, não me importa. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. O problema não é meu. Eles que lidem.
1: Defendo muito esse ponto é... de vista. <risos>
0: Você
1: joga a treta lá e coloca eles em cima, né?
0: É. Assim, não tenho nada a ver com isso. Então, mas é muito legal ver como eles lidam com esses problemas, porque... É, a gente tem muitos personagens diferentíssimos e, assim... Putz, é muito legal ver eles desenvolvendo as próprias narrativas, sabe? Uhum. Eu acho que isso é o que me dá mais gosto, ver que os personagens estão desenvolvendo ali, uhum. de alguma forma. Acho que isso é mais legal. É,
1: eu ia perguntar justamente isso. O que, que você acha mais legal do rolê de mestrar, assim, agora que você começou a mestrar, tomou coragem de... de streamar isso? O que, que você tem mais curtido nessa tarefa aí? É o world building? É o... É ver os jogadores? É que você acabou indo mais por esse caminho, né? Os jogadores.
0: É, eu... Putz, uma coisa que eu gosto muito é ver que eles estão se divertindo, sabe? Porque toda vez que eu monto é que assim... Vou, vou te fazer uma pergunta aqui pra, pra, pra eu engatar no assunto para as coisas fazerem sentido. <risos> Manda. Tá? Aqui, ó. Se você fechar os olhos e você tentar enxergar, assim, na sua cabeça, uma estrela vermelha, uhum. de 0 a 10, o quanto você consegue ver essa estrela?
1: 7, talvez.
0: Então, eu sou 0.
1: É mesmo? <risos>
0: <risos> então, o que acontece? Eu não tenho é, imagem visual das coisas, assim, mentalmente, sabe? Uhum. O meu cérebro é como se ele fosse cego. Então, quando eu vou montar o RPG, eu monto ele... Ele funciona em mundo aberto, porque é mais fácil pra mim montar a narrativa. E eu penso muito em conceitos de coisas. Uhum. Então, eu pego ali um tema, tipo batata. Aí, batata assada, <risos> batata frita, batata chips, batata doce. Aí eu vou separando em vários ramos de batata. E a partir disso, eu vou tentar colocar todas essas narrativas pra compor aquilo ali. É como se fosse a mesma história sendo contada de diversos pontos, sabe? Uhum. Então eu, eu monto essas várias narrativas que acontecem ao mesmo tempo. E aí, por causa disso, e por ser em mundo aberto, eu nunca sei pra onde os jogadores vão. E eles não têm obrigação nenhuma de ir pra um caminho específico. Uhum. Então, a minha preparação pra montar o RPG é, tipo, eu escrever todo ele antes. E depois ir acrescentando conforme eles forem fazendo coisas, enfim. Mas tudo que eu preciso ter pra mesa inteira, vamos dizer, tipo, é, NPCs, é, quest é, secundária, main quest, etc, tudo eu tenho que ter antes. Uhum. E aí, eu, eu tenho muito essa coisa de ficar nervosa, porque o negócio que eu planejei ali, que vai demorar pra acontecer, eu fico assim, mano, será que eles vão gostar? <risos> Será? Será? Tipo assim, meu Deus, eu escrevi isso há tanto tempo. Será que eu concordo comigo mesma de 10 dias atrás? <risos> será, será que vai ser divertido? Então, acho que o que eu mais gosto na RPG é ver a reação deles de alguma coisa que eu montei. Uhum. Porque isso, de alguma forma, tá conectado com várias outras coisas que eles vão descobrir ainda. Uhum. Então, acho que ver eles se divertindo com as coisas que eu montei, que tão tudo conectadas, assim, entrelaçadas, eu acho que é a melhor parte, sabe? Uhum. Essa... Essa expectativa que eu criei e ver aquilo ali acontecendo. A
1: contribuição deles, deles, né? É. é legal. Ele, de certa forma, eles ajudam você a enxergar a Estrela Vermelha.
0: É, assim... <risos> é. Nossa... Nossa, é tão complicado encomendar as artes, cara.
1: Você <risos> encomenda arte, é... tudo? Cê, tudo cê...
0: Sim, é, o RPG é tanto é que a primeira, a primeira temporada é, é oficial ali, porque é a partir dela que eu comecei a encomendar as artes, uhum. né? A galera que dá sub, que dá beat, enfim, todo o dinheiro da stream vai pra, pras artes do RPG. Uhum. E pra edição dos vídeos no YouTube, né?
1: Ah, legal. Eu tô vendo então... aqui que tem, tem, paisa tem, tem paisagens, né? Tem um negócio de uma ilha. Sim. Muito, são muito legais as artes, muito bonitas.
0: Nossa, sim. O menino manda muito. E é, é horrível, porque eu não enxergo. E na hora que eu vou pedir pra ele... É basicamente que, ó, Vamos sentar aqui eu vou te contar a história. <risos> eu conto tudo a história. Tipo assim, putz, eu vou fazer um NPC, o ciclaninho de, da Silva. Seclane da Silva, ele tem tantos anos. Na né? infância dele era assim. Ele cresceu o livro assado. Hoje em dia ele é assim, assim, assim. Uhum. Porque eu acho. Que é a única maneira que eu tenho de contribuir na encomenda. Porque eu não posso dizer, tipo, ah, não, porque ele tem as bochechas mais assim. Uhum. E a orelha dele é mais. Você Sabe, me visualiza
1: eu não visualiza pra falar,
0: né? É! Eu não penso nisso quando eu tô montando um NPC. Uhum. Então, nossa, na hora de encomendar as artes é mal complicado, porque eu tenho que contar toda a história pra fazer ele passar a vibe da história na cara da, do personagem, entendeu? Uhum.
1: É, mas é legal também, né? Porque de certa forma empol... deve ser muito empolgante receber a arte do cara e ver materializada essa ideia, né?
0: eu olho e fico assim, meu Deus, era exatamente como eu não imaginava. <risos> <risos>
1: Maneiro, Maneiro. É, eu, acho, eu acho bem legal porque isso dá uma cara também para tua campanha, né? Ele, ele dá um, um sentido estético, visual muito imediato, né? Uhum. Uhum. É, e o quanto é importante você acha isso para a stream? Você ter é, isso retratado, né? Você ter as artes é, com uma estética própria, uma estética comum a todos? O quanto você enxerga isso influenciando na mesa e talvez na plate... não plateia Não, né? na, na no chat, na galera que está acompanhando ali.
0: Eu acho que as artes são muito importantes porque eu sinto que a maioria das pessoas que estão ali assistindo e que estão principalmente jogando, elas entram com esse recurso visual sendo muito importante.
2: Uhum.
0: Então, é, quando eu tô narrando alguma coisa, eu não consigo narrar com muitas descrições um cenário, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo, eu não vou conseguir... Eu, eu, tipo, teve, na primeira temporada teve as grandes estátuas, né? Eu não consigo fazer uma descrição tão boa de como elas são visualmente. Por isso que a arte é importante. Mas eu consigo narrar pra ti o que aquela estátua tá te passando sentimentalmente. Uhum. Então, é, ela te passa essa sensação de tristeza e de solidão, como se algo tivesse faltando, como se você estivesse fracassando em alguma coisa. Uhum isso eu consigo dar. Agora, eu acho que o recurso visual me ajuda muito na hora de montar uma cena, sabe? Uhum. Porque os jogadores podem ter, tipo, o melhor dos dois mundos. Sim.
1: E acaba que, que, forma... que eles acabam tendo uma imagem visual que, de certa forma, você não, não, não vai passar pra eles mesmo, né?
0: Então, eu acho que as artes, elas colaboram muito com o que eu não consigo entregar. entendi.
1: entendi. Sabe? Maneiro, é uma, é uma coisa que é muito particular, né, cara, é uma, uma coisa que, é, que, que fez, ali a, é, é, fez ali o partido estético geral, né, da tua, da tua é, mesa, né? muito interessante, é legal sacar a relação de cada pessoa com esse assunto, né, por exemplo, eu, eu de forma geral teve, teve muita aventura que comecei a botar muito handout e tudo mais, até que eu saquei que handout visual não é tanto a minha, sabe, renda é, out visual é uma coisa que eu, que eu prefiro deixar, que cada pessoa imagine da sua forma, sabe? Se eu falo que tem um cara ali que, que é um sujeito preguiçoso acho que cada um vai ter sua referência de preguiçoso sabe? Tipo, um vai lembrar uhum. do próprio irmão, uhum. o outro vai lembrar de um tio o outro vai lembrar do bicho preguiça, sabe? E aí uhum. eu gosto de... Mas isso é uma coisa muito, muito pessoal, né? Eu acho que cada pessoa acaba... É, trabalhando de uma forma em stream, é muito legal porque a galera, do, o público que tá assistindo, né, acaba tendo uma referência muito, muito imediata, visual, que eu acho que, eu acho que é, pra stream é muito importante, né, cara?
0: Nossa, é muito ruim quando, tipo, tem um momento que os jogadores ali... Eu quero invadir a casa de ciclano. E, tipo, putz, não esperava. Como é que eu vou... Eu não, eu não sei como é que entra num quarto que vai pra uma sala, que vai pra uma cozinha, aí eu abro um negócio em branco no roll e eu começo a desenhar. Aí eu fico, meu Deus, isso não parece uma casa, definitivamente. Assim.
1: <risos> ah, mas existe uma, ingênu, uma certa ingenuidade no RPG a respeito disso, né? Se você pegar as Dungeons mais antigas, elas não, elas não fazem qualquer sentido arquitetônico, né? É, quer dizer, algumas delas, né? Algumas delas são simplesmente uns corredores meio fora de lugar. Você fala, cara... Se eu for construir isso aqui, não vai fazer sentido. Né? E, não, na, na verdade, eu, eu, às vezes eu me pergunto se precisa, né? É, eu acho que é bom que tem, às vezes, mas também nem sempre preciso, né? Às vezes ele cumpre a função narrativa que tem ali no jogo e tudo mais e, e tá bom, assim, né?
2: Uhum.
1: É maneiro. E, bom, aí cara, você, você começou a, a fazer não somente stream, mas você também fez aí vídeos falando sobre o que é RPG, sobre como os, os seus desafios, né, começando a mestrar e tal. É, como é que é? O, o que você tenta passar nesses vídeos? Qual, qual a tua, tua ideia de formato para isso aí? O que você busca trazer pra galera com esses vídeos que não são de gameplay?
0: Eu tava querendo fazer alguns conteúdos pro YouTube, além de postar os episódios da RPG. Uhum. E aí eu pensei, bom, eu quero falar sobre algumas coisas. Sobre o que vamos falar, posso falar de algumas coisas, assim, em formato de vlog, acho que fica mais legal. São vídeos mais curtos, porque aí você tem vídeos de 4 horas de uma mesa e você tem vídeos <risos> de 5 minutos de eu falando alguma bobagem, é? Sim. Então... É... Eu... Vejo tanto conteúdos que são mais pessoais, quanto que são mais direcionados é, para ajudar pessoas que estão tentando entender algumas coisas no RPG. Eu acho que eu, quando eu estava aprendendo, eu precisei de pessoas que estivessem tendo alguma calma comigo para eu poder levar aquilo adiante. Então eu quero contribuir para pessoas que querem entrar no RPG com coisas que eu sei. E que podem te ajudar uhum. a seguir adiante, sabe? Então, por exemplo, quando eu perguntei o que, que tipo de pessoas, que tipo de vídeos meus viewers queriam ver, é, eles falavam, tipo, ah, fala um vídeo de. É, pra quem tá querendo aprender a mestrar. Eu falei, porra, mas. Eu tô na minha terceira campanha? Como assim aprendendo a mestrar? Eu não, eu não tenho essa experiência pra ensinar alguém a mestrar, sabe? Uhum. Aí eu pensei, pô, eu acho que as pessoas também não compartilham Quando elas estão aprendendo alguma coisa
2: uhum.
0: Então A gente vê muito, tipo, por exemplo é, Você tá começando a desenhar Você se compara com a pessoa que desenha há 30 anos Sim A gente precisa olhar pra esse conteúdo de pessoas que estão Começando a aprender algumas coisas Porque você vai se Identificar com aquelas pessoas E vocês vão poder trocar um conhecimento Da hora, sabe uhum. Pra, enfim é isso, compartilhar coisas Tipo, putz, aprendi que isso aqui É muito bom, hein Então fica aqui, ó Caso você esteja aprendendo, isso aqui é muito legal
1: Sim, cara, uma coisa que eu senti com, com Regra da Casa, né Que foi um conteúdo que a gente começou O canal mesmo querendo fazer coisas Desde o início, sabe Tipo, ah, como eu comecei com RPG é, Falar RPG pra iniciante O que é RPG, sabe Aquele conteúdo clássico, assim, de introdução E uma coisa que, que eu vejo aqui é para mim, para grande parte da galera que, que começou há muito tempo atrás e, e já, já debatia muito RPG, não sei o que é muito difícil, às vezes, você chegar e você estabelecer uma, uma conexão né, com, com quem tá começando, porque tem muita coisa solidificada na sua cabeça, tem muitas coisas que são pressupostos para você, que para quem tá começando, é, porra, não, não tem nada, né? Tipo, o cara não tem aquelas noções que você já tem. Então, às vezes, é difícil você, você tentar... É, chegar e falar as coisas que a, que a pessoa tá, tá pedindo mais tá precisando mais ouvir, né isso é uma coisa que, que acontece muito e a gente acabou tendo um, um membro novo no canal, um cara que começou a jogar RPG naquele momento e foi muito foi quase um choque a gente ver o tipo de coisa que ele tava querendo que ele tava precisando é, conhecer sabe, porque pra gente a gente falou caraca, realmente, essa parte inteira eu, eu tinha pulado na minha explicação sabe
2: uhum
1: então, é uma coisa muito curiosa a gente ver isso, e é uma coisa que, com, com agora que eu praticamente estou sozinho no canal, né, tem o podcast O Café dentro do canal e o café eu simplesmente desisti cara eu não tenho o podcast eu já, já assumi que ele é para um público já engajado com RPG que já conhece os termos e tudo mais porque eu, eu não tenho eu não tenho é, é muito muito essa prática de falar com uma galera que que não tá engajada com RPG há algum tempo sabe e, e agora eu vou começar a produzir conteúdo para TikTok e aí eu tô querendo voltar e pegar isso lá desde o início para entender como falar
0: tem que fazer dancinha.
1: Exatamente, é. Eu não vou, eu não vou fazer dancinha, não. Mas, mas assim, eu, eu, eu tava. Aí ah, não
0: vale, criou o TikTok pra quem, então? É, eu vou não fazer. fazer eu vou fazer
1: o. Como é que é? Aquele Gingis Khan lá. Eu, eu andei pesquisando, cara. <risos> eu vou ter que. É porque uma community manager do TikTok chegou e trocou ideia comigo falando que tinha espaço pra conteúdo de RPG e de podcast lá. Então, eu vou ter que preparar isso. Eu até fiz uma live no YouTube. Tentando entender como fazer esse conteúdo desde o início. Eu tô afim de fazer um conteúdo do tipo... Então, cara, vamos começar a jogar RPG, mas sem sistema. Sabe? Sem nada. Vamos começar, tipo...
0: Cara, eu tive uma experiência muito louca jogando sem sistema.
1: Opa, conta.
0: <risos> assim, é... a gente tava jogando Pathfinder. E aí a gente começou assim... A gente fez uma batalha que não deu certo... Aí um player falou tipo Putz, fiz uma merda aqui com o meu personagem que eu não queria ter feito é, a, Foi totalmente assim No metagaming o combate A gente não entendeu nada Rolou tudo meio errado O mestre também não tava satisfeito com algumas coisas Aí a gente falou Vamos jogar D&D? <risos> <risos> Vamos Aí a gente tipo, não, agora? <risos> tá Aí, que personagem? Não sei, a gente cria na hora, a gente cria agora o mestre vai fazer alguma narrativa aí que a gente não sabe, a gente criou os personagens na hora, a gente não tinha classe, a gente só escolheu, assim, a raça só pra descrever, e a gente foi criando as coisas tudo na hora, então era meio que tipo assim ah, é... eu vou fazer tal coisa putz, eu não tenho dado pra rolar isso porque eu não tenho perícia, <risos> e agora eu vou rodar um D20 aqui, mais de 10 eu faço, Menos uhum. de 10 eu não faço então, assim.
1: E funciona,
0: jogar... né? Funciona, sim. Porque é aquilo, né? Muito das pessoas que estão contigo. Uhum. Então. Sim. Nossa, sim. É,
1: eu, eu acho que é legal isso. E, e a pessoa vai entendendo, né, com o tempo que, no fim das contas, um, um sistema é, um monte, é uma coleção de coisas que as pessoas foram usando pra resolver, né? Essas questões que aparecem e que você fala, ah, joga um dado aí, se tirar tanto, acontece, né? É. Então, eu acho que dá eu pra ir acho por que esse tipo... caminho.
0: O sistema, ele só tá dando nome as coisas que você vai fazer. Uhum. Né? Então, você já vai fazer aquilo, mas aí você só tem uns nomezinhos pra algumas coisas ali, pra, tipo, você entender o que, que você tá podendo fazer, o que você é melhor, o que você é pior, em vez de ficar só no 20 puro, né? Sim.
1: É, então, é isso. Eu vou puxar por aí vou, com um D6. Vou falar, então, pega aí aquele dado do Ors, <risos> sei lá, do, 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 do Banco Mobiliário e joga aí. <risos> É, Mas
0: isso de. Isso do, do público que a gente fica em choque. De tipo, a gente. Eu pulei isso na minha explicação, uhum. né? Eu acho que apareceu muito na mesa de teste, porque era a minha primeira mesa mestrando. E eu tive jogadores que nunca tinham jogado. Então eu lidei, por exemplo, em explicar quais tipos de ação você pode fazer num combate. Uhum. E esse tipo de coisa, geralmente, você não fala. Uhum. Meio que tá ali. Ação e andar, meio que fica implícito, sabe? Uhum. Você bate e anda, mas existem outros tipos de ações. Sim. Então, é, passar por isso, tipo, pegar uma tabelinha, é, conversar com os jogadores sobre quais tipos de ação você pode fazer no seu turno, eu acho que é uma coisa que, tipo, eu falei assim, mano, realmente, eu acho que a gente precisa conversar mais, sabe? Uhum. Acho que, tá, acho que tá faltando conversar um pouco mais sobre algumas coisas.
1: Sim. É, cara, a gente se surpreende, eu acho, quando a gente vê. Porque é isso, né, cara? O, o, a tarefa de ensinar é isso, né? É você poder chegar e falar, cara, eu vou conversar com alguém que não tem a, a bagagem que eu já tenho. Então, vou ter que passar isso a pessoa. É realmente um desafio. Agora, e cara, e, e quais foram os seus desafios como mestra, assim? Quando você começou a mestrar, o que, que você sentiu que ia ser o seu desafio pessoal? A gente já sabe um deles, que é o um negócio da descrição, né? De você imaginar a coisa. É... Esse, é, tem alguma outra coisa que te, te, te apareceu como desafio? Tipo, você já entendeu o seu estilo e falou, bom, pro meu estilo, isso aqui é a minha coisa boa, o que, que eu tenho de bom, isso aqui é o que eu tenho que trabalhar mais. Como é que você sentiu já, esses desafios e essas, essas qualidades?
0: Eu acho que eu já entrei mestrando sabendo de algumas coisas. Uhum. Tipo, que eu não eu não quero criar uma resposta pra aquele problema, porque é aquela coisa que eu falei do desapego, né? Você precisa desapegar de algumas ideias porque os jogadores vão fazer o que eles quiserem fazer. Total. E é isso. Então, eu já entrei, assim, meio, tipo, pensando em desapegar dessas coisas. Uhum. Eu acho que... Os meus problemas, eu acho que é muito isso da questão das imagens, que eu acho que envolve diretamente a narrativa que eu faço.
2: Uhum.
0: E provavelmente essa insegurança, porque tem aquela coisa de você ter o grande mestre, o genial mestre, o bam-bam-bam e não sei. E às vezes a gente fica muito naquela expectativa de querer... Fazer com que os jogadores se divirtam e que seja uma mesa legal, sabe? Uhum. Então eu fico meio insegura nesse ponto. Porque eu não sei até quando aquilo que eu tô fazendo pra eles vai ser bom.
2: Uhum.
0: Tipo, eu quero que eles se divirtam, sabe? Então eu acho que eu tô me encontrando nesse sentido. Em fazer narrativas onde sejam abertas o suficiente pra eles... É fazerem os rolês deles, uhum. e eles se divertirem fazendo o que eles gostam, e tentar balancear isso, porque eu tenho muitas ideias de narrativas na cabeça, e eu não vou conseguir <risos> colocar todas. Sim. Então, eu acho que é muito por aí. Ah, e combate. Com... Nossa, combate com certeza.
1: Né? <risos> combate é foda, com... né?
0: <risos> Nossa, porque eu não gosto de combate.
1: Ah, então é. Eu,
0: eu, sou, aqu... eu sou aquela jogadora que se você tá mestrando pra mim... Aconteceu uma cena ali na mesa, beleza. Depois da sessão, eu vou falar contigo. Então, eu acho que faltou desenvolver isso aqui no passado da minha personagem. Aí eu descrevo, tipo, três parágrafos e passo, tipo, tudo que isso impacta. Faço uma sessão terapia com uma mestre <risos> da minha personagem, sabe? Assim, porque eu sou aquela jogadora que assim, eu tô montando uma ló. Você tem munição suficiente pra você foder o psicológico da minha personagem o quanto você quiser. <risos> Aqui, ó. Toma. Então...
1: É, o teu, teu barato, é, em vez de combate, é mais de construção de personagem, né?
0: Isso. Uhum. Então, eu acho que eu acabo não atendendo tanto a demanda de jogadores que gostam muito de combate. Uhum, sim. Então, eu tento fazer alguns combates, né, eventualmente vão ter combates, mas eu acho que, pra mim, entender ainda qual... como que eu vou fazer esse combate, tentar balancear o combate com história, uhum. assim, é uma coisa que ainda não tá se encaixando muito bem. Uhum. Então, é uma coisa também que, pra mim, tá meio fora, assim.
1: É, uhum. é muito legal, gente, porque eu acho que na construção do estilo próprio, né, e isso é uma das coisas mais legais de, de ter a figura do mestre, que o mestre vai desenvolvendo o estilo próprio vê os seus próprios desafios e tudo mais, e você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante né, que é liberar o jogador para buscar a sua própria diversão o mestre ele não tem essa a mestra né, no caso não tem essa, essa, é, essa responsabilidade de divertir a mesa sabe essa, essa, essa responsabilidade da diversão é de todos né? é, todo mundo ali tá para se divertir e é, não é o mestre que ele é responsável por isso todos são, né? a mesa é responsável pela própria diversão, então você falou uma coisa que eu achei muito legal, que é abrir o espaço para que cada um busque a sua diversão, né? E você acaba respondendo, brincando junto e aceitando também, se divertindo de alguma forma com a diversão do outro, né? Então acho que é um processo muito é um processo muito é... como é que eu vou botar? É um processo muito generoso, né? De você se divertir, buscar a sua diversão e se divertir com a diversão do outro também, né?
0: Eu acho que é entender que, enquanto você tá mestrando, você pode falar, tipo assim... Ah, a minha mesa, a minha campanha, mas não é a sua história. Uhum. Se você quiser contar uma história, escreve um livro,
2: <risos> sabe?
0: É. Escreve um livro. É, é, é uma história de todo mundo, e todo mundo vai estar tá construindo aquilo. Uhum. Então eu quero fazer uma narrativa que, assim, eles têm a main quest, ok... Mas ainda é um mundo onde um personagem que adora pescar, ele pode encontrar os meios dele de se divertir no roleplay dele, sabe? Uhum. E eventualmente eu entrar nessa junto. Então, eu acho que todo mundo ganha quando todo mundo se diverte. É,
1: é bem isso mesmo. Então, Maneiro.
0: Eu acho que é muito isso.
1: Maneiro. E, bom, você tem feito entrevistas também no seu canal, né? O Fala Tu, o quadro Fala Tu.
0: Ah, são? É su... adoro esse nome. É, né? é
1: muito bom. É. <risos> Cara, como é que é essa coisa, em assim, aproveitando esse quadro, né? De vo... Você já, já trouxe a Joana, que, que joga com, com o Mestre Pedroca, né? Você, hum. a, a Oi Mário eu não conheço, mas a Joana, eu, eu sei qual é, qual é o rolê dela. E quais foram as tuas influências, o que que informa você? E, e, e quem que participa, assim, contigo, né? Do, da tua, da, da, dos, dos times que jogaram contigo e tudo mais? Como é que, é o, como é que são as suas influências, o que que você curte dentro do... do da, da comunidade do RPG de forma geral? O que você tem, tem acompanhado? O que te inspira?
0: O que me inspira muito é, principalmente além de tudo, é ler. Uhum. Eu acho que ler te traz muita criatividade para as coisas, né? Uhum. Então, eu acho que quando eu leio sobre conteúdo de RPG, quando eu leio sobre pessoas comentando é, de mesas, enfim, isso me dá muita vontade de ter ideias. Por exemplo. É, tem a Shelly, que joga no RPG Next. Uhum. A Shelly, ela, por exemplo, ela fez um tweet falando sobre é, uma, um cara, que o vizinho dela, que tava fazendo obra de madrugada como se ele não dormisse. E eu falei, mano, vou pegar essa sua ideia, eu vou fazer um NPC que é um elfo, porque elfos não dormem, <risos> e ele vai fazer obra... Na taverna de madrugada, e por isso que a taverna só tem ele.
1: Caralho, genial. Genial.
0: Então, eu acho que. Eu acho que trabalhar com esse exercício de criatividade com outras pessoas, lendo coisas que outras pessoas estão falando é uma coisa que acontece muito comigo, sabe? Uhum. De conteúdos que eu acompanho de RPG, eu tenho acompanhado mesas muito lentamente, porque, meu Deus. É
2: foda, preciso de tempo. É muito tempo. Preciso
0: de tempo mas eu gosto muito de ver o jeito que os mestres falam.
2: Uhum.
0: Porque nossa, o Pedroca ele fala de um jeito muito bonito
2: uhum.
0: eu fico, meu Deus, esse homem, sabe? Tipo, <risos> o, jeito que ele, o jeito que ele narra, eu acho muito bonito. Uhum. Então eu gosto de ver outras mesas e ver o jeito que os mestres falam porque eu acho que é isso, a gente está falando que RPG é linguagem, né? Então eu preciso me expressar da melhor forma através do que eu tô falando. Uhum. Mesmo que seja de uma forma mais pra explicar algo visual, mesmo que seja uma forma pra explicar é, algo sentimental então eu gosto de ver como esses mestres eles estão se expressando uhum. faz sentido sim
1: total é uma coisa que eu gosto muito também cara essa eu tenho um encanto muito grande pelo pelo RPG na mesa sabe ver como o aquele diálogo se estabelece naquele grupo aquele mestre aquela parada Nossa. assim
0: RPG presencial é um caos <risos> Você tá conversando ali, fazendo roleplay com o amiguinho ali, aí de repente a terceira pessoa chega e faz uma pergunta pro mestre aí tá o mestre, essa pessoa conversando e vocês dois fazendo roleplay e de repente ninguém entendeu nada do que tá acontecendo Sim RPG presencial Sim,
1: RPG presencial tem, tem suas belezas e seus desafios também, né
0: Nossa, se você vai jogar RPG presencial e você tá começando não pega classe mágica <risos> nunca na sua vida joga com classe mágica Não, só não
1: <risos> Por que? Você acha que classe mágica O cara perde muito tempo ali vendo, vendo uma ficha ali, é isso?
0: Mano Classe mágica Assim, sinceramente, nossa, é horrível Jogar no presencial Você tá ali com a sua folha, você pega a, a ficha Aí na ficha nunca tem espaço suficiente Pra você anotar as coisas Aí você anota o nome da magia Aí você tem que abrir um livro ou abrir um PDF e procurar na página, ou abrir um aplicativo, procurar a magia, sabe? Lê tudo, né? Porque, às vezes, você anota o dano que aquela magia dá, mas é que tipo de dano? Como é que acontece, agora? né? Como
1: é que ela rola? É.
0: Ah, e o range dela? Ai, nossa, assim, hum. nunca tem espaço pra você fazer nada com magia na mesa presencial.
1: É uma boa percepção. A mesa presencial também tem suas, seus desafios e também merece críticas, né? A galera passou muito tempo criticando as mesas online você jogar online é, pô, é, não, não me sinto bem não consigo fazer isso, hoje em dia o jogo tá virando, né? por incrível que pareça, o, o jogo online, virou
0: as coisas são automáticas você só clica e vai é incrível é incrível
1: <risos> sim, tem essa facilidade mesmo
0: você vai jogar com uma, um, um mago que ele vai dar 7d6 de dano Aí, onde é que você vai catar 7D6? Quantas pessoas estão ali na mesa? Quantos kits de dado tem? Aí você tem que ficar rolando. Putz, eu joguei um 5, tá? Agora é um 3. E aí você fica ali... Nossa, Derrubou o em
1: cima da ficha?
0: Nossa! Péssimas experiências com bebida, hein?
1: Eu tenho muita saudade. Eu não posso negar que eu tenho muita saudade. Não, mas eu entendo, eu, também também, eu entendo também. Essa coisa do, do, de você estar ali, né? Junto com a galera, fazendo uma social com com gente ali, eu acho, eu tenho uma saudade imensa, assim, o, o online eu tô me adaptando, mas ainda não, não cheguei no, no, no mesmo ponto, assim, que eu tinha com o presencial. Até porque o, o meu estilo de, de mestrar é muito físico, levanto muito, corro pra lá, corro, corro pra cá.
0: Ah, eu gesticulo muito, assim.
1: É, e Nossa, e a câmera não me dá tanta amplitude de espaço, né? Eu fico mais contidinho ali, ah, sabe? Mas é, é isso, é a questão de se adaptar, e eu preciso me adaptar também, isso, isso é certamente.
0: Porque ou a gente se adapta ou a gente fica sem o hobby.
1: Exatamente, exatamente. Hoje em dia tá foda. Pô, mas é. maravilha, obrigado, pô, valeu por por trazer aí tuas, teu canal, teu conteúdo, suas ideias de RPG. A gente pode fazer, só para finalizar, um, um, um bate-bola rapidinho, assim, você, tipo, uma resposta rápida, assim. Às vezes pode não ser tão rápida, não tem problema, mas... Você tá com tempo?
0: Eu dou meu melhor. Não, fique à vontade. Então, vamos lá.
1: Você rola aberto ou você rola escondido? Aberto. Maneiro. Você curte cenário pronto ou cenário próprio? Acho que o cenário próprio, né? Já, já respondeu essa aí, né?
0: Eu gosto de cenário próprio, mas, assim, eu... eu tô tendo assim, tô dando, tô dando umas olhadas em cenários prontos porque eu acho que ainda dá pra gente se divertir se a gente gosta do que tá escrito no cenário pronto, sabe?
2: Uhum.
0: Então, por exemplo, eu tava olhando o material da Pumpkin, da Pumpkin Studio, uhum. não sei se tu conhece. Sim. E eu acho que, tipo, é um trabalho bem feito, sabe? Eu acho que cenários prontos têm tem suas vantagens, principalmente se às vezes você tá começando a mestrar e você não sabe diferenciar tempo de sessão. Uhum. Então é mais fácil você pegar um cenário pronto para uma one shot. Porque às vezes você não tem noção de quanto, o que, que você precisa fazer para fazer uma one shot, sabe? É da
1: referência e poupa trabalho, né?
0: Uhum.
1: <risos> Maneiro. É. <E> melhor personagem <risos> que você já teve.
0: Cara, eu... Gosto muito de duas personagens que eu tive. Uma é a Tormenta, que era aquela clériga que eu mencionei, Caótica Mar e uhum. tal, porque a construção dela toda era tipo... Eu tenho a minha deusa aqui, e a minha deusa fala que é, eu preciso meio que coletar alma das pessoas pra ela. Só que essas almas têm mais valor se eu converto as pessoas pra minha religião. Uhum. Então eu não podia, tipo, simplesmente matar a minha par e pegar a alma. É isso, fechou, sabe? Uhum. Eu, eu ficava tentando, tipo, instigar eles a. a, tipo, se converter pra minha religião. E eu tenho meio que dois tipos de personagens. Ou só a personagem, tipo. É... Como é que eu posso explicar isso? Sabe aquela personagem que é mais impaciente com algumas coisas? Uhum. Então, ou é uma personagem que é, tipo, mais impaciente com as coisas, que é o caso da Tormenta, ou é uma criança. <risos> tem, tem um sentido. Eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que na sua párea você precisa ter um líder, né? Tipo assim, todo mundo vai dar a opinião, uhum. mas sempre tem aquele cara que ele vai falar com a autoridade primeiro. Sim. Sempre tem, sempre, sempre tem. mesmo que, tipo, vocês não denominem um líder tem alguém que tá um pouquinho mais ali na frente de tomar algumas atitudes. Uhum. E então, tipo, ou eu sou aquela personagem mais impaciente que normalmente vai dar, assim, as opções ou discutir com quem tá dando as opções, ou eu sou a criança, porque todo mundo gosta da criança. <risos> tem, tem aquele apego com a criança.
2: Sim.
0: E aí quando você tem apego com a criança, eu ganho pessoas pra me proteger. E... Eu... eu vou conquistando ali a liderança um pouquinho, sabe? <risos> tipo, o que, que a criança quer? Né? <risos> então, a outra personagem que eu gosto muito é a Lina. Ela é uma criança de 10 anos. E ela é não... nos cenários do, do Lawrence do Prince of Thorns. Uhum. E aí, assim... A minha personagem ela tem uma história triste, mas... É, o objetivo agora é a gente tá tentando matar um rei pro cara que eu tô namorandinho, sabe aquele namoro de criança, de pegar na mão e <risos> piscar olhinho? Inocente. É, então, é... Aí eu tô namorandinho com o NPC, a gente vai matar um rei pra gente virar rei e rainha.
1: Cara, é, <risos> Um boneclad infan, infanto-juvenil.
0: É, e tipo assim, é muito bom, eu, nossa, eu recomendo todo mundo ter um personagem criança um dia.
1: É divertido. Porque
0: sempre. Você, você faz aquelas coisas assim, tipo. Você, você tem um ladino na mesa. Aí o ladino vai tentar roubar. Só que ele não vai querer dizer pra criança que roubar é certo. Às
2: vezes.
0: Bate a criança. Aí ele, a criança vê você roubando. Por que, que você fez isso? Uh, você vai fazer mas isso você na não me falou, da Mas você não me falou que você era uma pessoa ruim. Eu já, eu já tive casos de ter uma criança que quem me adotou na mesa foi um ladino. E ele prometeu pra mim que ele nunca mais ia roubar ninguém, porque ele prometeu pra mim que ele ia virar uma pessoa boa.
2: <risos> que legal,
0: É, então eu acho que você ser criança pega muito de surpresa as pessoas, porque você não sabe explicar algumas coisas pra uma criança.
1: É, isso é verdade.
0: Então você, tipo... Sabe, você me disse que você era uma pessoa boa, por que que você tá roubando dele? Sabe?
1: É, muito boa. Brinca com a inocência do grupo como um todo, né?
0: É, e vira aquela coisa tipo, nossa, acho que a gente precisa educar ela.
1: <risos> tipo
0: assim, todo mundo tá bebendo cerveja, aí o Goblin tá lá tipo, você quer um suquinho? <risos> de uva, de laranja
1: é, isso, é, isso, isso é uma parte da maneira de explorar mesmo a gente teve numa campanha de mago ascensão que teve, tinha uma criança que era o Leon, e ele era viciado em desenhos dos anos 80 então tudo que era referência que ele dava se ligava aquilo, foi muito, foi muito legal foi muito bonitinho ver a, a trajetória dele até o fim da campanha, é muito curioso ele acabou a campanha já adulto é, virando um hacker e tal, foi, foi muito legal foi muito maneiro
0: legal eu tenho vários personagens que eu tenho muito gosto, assim, porque eu adoro criar personagem, principalmente pra roleplay.
1: Uhum.
0: E aí, teve, eu não posso, por isso que eu não posso dizer que eu gosto muito desses personagens, porque eu só joguei um episódio com eles. Não teve mais mesmo depois. Ah, mas
1: cativa, né? A gente fica, a gente fica ligado a personagens assim, né?
0: Não, mas saca a ideia. São dois halflings que ficam um em cima do outro e fingem que são humanos. <risos>
1: Aí é quando você passa de level Você ganha mais um Halfling pra botar em cima dele E aí você finge que vocês são um gigante
2: A ideia é muito boa
1: É, é muito bom, cara é... E bom, é, vamos lá então Você falou de Sétimo Mar A pergunta que eu ia fazer é Um RPG que você não jogou, mas tá muito afim Pelo visto é Sétimo Mar, né?
0: Sétimo Mar eu joguei assim Muito, muito, muito pouco mas eu quero muito jogar mais porque eu gosto dessa temática de piratas.
2: Uhum.
0: E eu falei que o projeto que tá tendo agora da RPG na stream, a gente chama de Ururu PG. Porque eu fui apelidada na stream de Uru, tipo, Lulu, só que <risos> anime, sabe? Sim, tipo, não, Ruru, é, é. não falo L, né? É, e aí, é, aí virou Uru PG, porque é RPG.
2: Uhum.
0: E aí esse é o primeiro projeto, enfim, e eu tenho, eu quero fazer um mundo próprio bem elaborado pro, pro segundo projeto, depois que esse acabar, né? Que eu acho que vai acontecer só para 2023, pensando aí nas temporadas. <risos> mas tá, tá aí. E eu acho que talvez eu faça algo para Sétimo Mar, sabe? É, maneiro. Eu acho que tá faltando um pouco da gente olhar... Ainda é épico, mas não é aquele fantástico, sabe? Sim. Acho que tá dando... Dá uma falta olhar pra esses tipos de mesas, assim.
1: Uhum. Eu acho que você vai adorar, porque você, você tá fim você não curte muito combate do jeito que ele é, e você gosta de desenvolvimento de, de personagem. No 7 você vai juntar as duas coisas.
0: Você gosta de história, né? É. Você, os marcos da história, tudo mais. É, é, eu... Nossa, as cartas de tarot são ótimas.
1: Exatamente. É, é e, e o combate ele acaba sendo uma questão de como você. Como, seu, como é que seu personagem vai, vai, vai vencer esse combate aqui, né? Como é que ele vai, porra, detonar todo mundo que invadiu o navio, né? É mais essa pergunta de como do que, de, 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 do que exatamente se é que. Sabe, será que eu vou vencer esses caras? Não, você tem os pontos aqui, você vai acabar vencendo. Mas vamos lá, como é que vai ser isso? Como é que seu personagem faria? É,
0: mais storytelling, né? É.
1: É, sabe aquela parada de você falar, então, eu vou jogar um barril e acabar com três, ou eu vou com a espada desenhar um Z no, 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 no peito dele?
0: Eu vou me pendurar aqui nesse. Como é que é o negócio que fica no. Ilustre. Uh, lustre. É, é. Pendurar no lustre, vamos entrar no lustre e vou dar um chutão no
1: cara. É, é vai, eu acho que é muito mais por aí que passa no 7-1. Acho que você vai gostar muito. E o RPG que falta pra você assim? Você fala, cara, isso aqui é um negócio que eu preciso jogar. Não necessariamente que exista, mas o RPG que falta.
0: Cara, eu, te, eu sonhei com uma mesa de RPG que ela me faz muita falta. Eu sonhei <risos> que eu estava jogando um sistema que eu não sei qual é. Tipo assim, eu não, não faço ideia. Mas todos os personagens eram cachorros.
1: Olha, é o Pugmire. E era uma
0: mesa em... Então, mas eu acho que era uma coisa tipo... Sabe, assim, os, os filmes infantis? Tipo, Pets, uhum. sabe? E tipo, é um negócio de bichinhos de estimação que estão resolvendo um problema ah, gigante entendi. pra salvar o mundo enquanto os humanos estão indo trabalhar. Tipo, Kids on Life.
1: Nossa, maneiro. Você já ouviu falar do Call of Gatulo? É um jogo que você joga com justa, justamente isso, cara. Você, todo mundo é gato, e, e quando os humanos dormem, chega aquele, aquele momento da noite que os gatos saem, saem na rua, eles estão, na verdade, impedindo que é forças certo. bizarras dentro o isso, mundo. Eu queria isso, tipo, só que,
0: não necessariamente só com gato, porque mas... <risos> queria são ser um -lata caramelo, sabe? Ou você, Ou, tipo, de uma calopsita. Nossa, ia ser é incrível, ia ser é incrível. Acho que, tá faltando, acho que tá faltando RPG épico Pô, maneiro. com bichinho de estimação.
1: Tá anotado, então. Falta aí esse, esse RPG aí. Da, daqui a um tempo, quem sabe você não, você não apresenta em stream isso aí. Quem sabe
0: eu não crio esse sistema, aí.
1: <risos> Exatamente. Maneiro. E, bom, é, pra finalizar, você, você, você curte mais olhar o RPG pro lado do desafio ou da história? Tem, algum, tem alguma preferência por um caminho hum. ou por outro?
0: Eu gosto muito de olhar, assim, não sei se vai caber em história, mas eu gosto muito do desenvolvimento, sabe? Eu gosto de ver como as coisas estão progredindo. Uhum. Então, é... eu, eu, acho que, eu acho que é por uhum. aí. Eu acho que ver como as coisas estão progredindo e ver como aquilo tá se desenvolvendo é a, é a melhor parte, assim.
1: Maneiro. Pô, então ah, fechou. Obrigadaço pela tua presença, Lu. Fala aí do teu canal, a Luluzinha, eu né, no YouTube do... e, no, e na Twitch, né? Conta pra galera aí o que você tem aprontado.
0: Ah, eu faço conteúdo de RPG, principalmente no YouTube. Se você gosta de conteúdo de RPG, principalmente vai ser lá. Eu faço conteúdo de RPG, eu jogo LOL. Eu faço... Eu, ass... eu gosto de assistir programa de culinária, de street food. <risos> Nossa, muito bom ver, assim aqueles vídeos da galera que trabalha dentro dos cafés e fazendo bebida. Uhum. Nossa, muito bom. Gosto de assistir <risos> esse tipo de coisa. É, e eu gosto de jogar uns jogos indies também. Vez ou outra eu tô trazendo... Eu tô, eu tô numa tentativa de platinar Stardew Valley. Eu já estou eu com ler. 300 mas... horas de jogo. Cacito. <risos> então, mas eu gosto de trazer outros jogos, assim, que são mais indies. Eu gosto de, faz... eu gosto de fazer evento temático. Então, uhum. ano passado teve dia dos namorados, eu joguei uns quatro jogos, assim, de tema de dating e, e amor, <risos> e não... então eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de Maneiro. criar um evento e fazer umas coisas especiais.
1: Uhum. Maneiro. Então na Twitch é, é, é só. Isso. É só Luluzinha. E no, no YouTube é, é a, Luluzinha. a Luluzinha, né? Isso. Beleza, eu vou deixar esses links aí então, galera. Que vocês acompanhem ela. É. E pra frente, alguma coisa? Alguma coisa vindo aí logo de cara aí? Alguma, algum projeto novo? Algum formato novo? Alguma parada nova?
0: Então, tenho o Fala Tu que ele tá acontecendo e ele surgiu no ano passado quando eu tive um evento no começo do ano que era o de férias com o Lulu tipo, de férias com o ex, só <risos> de férias comigo e <risos> aí eu convidei, assim, algumas mulheres pra é, fazer e tal, e eu tinha deixado pra lá e aí as pessoas meio que falam, tipo, não, aquele, aquele quadro lá foi muito legal, você podia trazer de novo, né? Então uhum. eu resolvi trazer ele de novo e o objetivo é ter, tipo, pelo menos três convidadas ao mês. E aí acontece uhum. na Twitch e depois vai pro YouTube, né? O Fala Tu é um programa de entrevista é, focado em mulheres porque, tipo às vezes convidam muita gente pra falar tipo, nossa, qual é o machismo dentro da RPG e os machismos da sua área? Tipo, porra, eu quero falar de coisa que eu gosto, sabe? Eu quero falar uhum. do que eu tô estudando, do que eu tô, dos meus projetos, do meu trabalho, das minhas conquistas. Então, eu, eu estou chamando mulheres pra fazerem isso. Uhum. Então, é um negócio que começou aí esse mês e eu espero manter por um tempo.
1: Excelente, vai manter. <risos> Vamos acompanhar então, Pô, obrigado, valeuzaço pela tua, pela, pelo, pelo conteúdo que você trouxe aí e tudo mais, e eu queria agradecer você também que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência, eu queria agradecer além também dos do, nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, então os assinantes Café Expresso, vou agradecer aí especificamente o Anderson Borges, vou agradecer também uh, os nossos assinantes Café com Creme, então eu vou agradecer aí o William Lencar Muito obrigado, cara, pelo teu apoio William Lencar aí do, do Crypto RPG, né? E vou agradecer também os, os assinantes de Café Gourmet O Erasmo Barros, o Giovanni, Gouveia, o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Matheus Guax o Jean Paz, o Olha Araújo o Rafael Caetano o Mingo o Daniel, o Daniel Mello, o Vinícius Lourenço o Rafa Garotti, o Gui Nojosa, o Caio Messias o Pedro Cocola o Thiago Lima Barbosa, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, a Pati Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.